0: Przed mikrofonem Magdalena Miszewska. Zapraszam na kolejny odcinek audycji kulturalnych. Legendarny transatlantyk, który od 1936 do 1969 roku pływał pod polską banderą, odbył 222 regularne rejsy oceaniczne. Mówimy o statku, który nazywał się MS Batory i rozpalał wyobraźnie nie tylko tych, którzy pływali nim w dwudziestoleciu międzywojennym, ale także już po II wojnie światowej. Moimi gośćmi są autorki książki. Marsz, marsz Batory, Barbara Kajo i Aleksandra Karkowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale zanim ktoś sobie pomyśli, że jest to książka o statku, to myślę, że powinniśmy rozwiać tutaj wszelkie wątpliwości. Książki o Batorym już powstawały i można sobie w nich przeczytać bardzo dużo faktów historycznych o tym, gdzie pływał, dokąd pływał, w którym roku, gdzie był, kto był, w jakich latach kapitanem. Ta opowieść, którą znajdziemy w waszej książce, to jest opowieść ludzi, którzy tym statkiem pływali. I to przede wszystkim tych, którzy pływali nim po drugiej Wojnie Światowej, bo w dwudziestoleciu międzywojennym ci, którzy wybrali się w rejs Batorym, to mogli też później opowiadać sporo różnych plotek o artystach i o znanych naszego kraju. Ci, którzy wyjeżdżali po II Wojnie Światowej, miechali po to, żeby wyprowadzić się z Polski na zawsze i ich emocje zebrałyście w tej książce. Ona ma taką formę pamiętnika, bo otwierając książkę znajdziemy tam fragmenty rozmów z pasażerami z załogą tego statku. Znajdziemy zdjęcia zabawne, czasem wzruszające znajdziemy pieczątki, jakiś wklejony wiersz, takie bardzo sympatyczne elementy, które budują właśnie cały nastrój i można się poczuć trochę jak ten człowiek, który tym statkiem wypływał. Bardzo mi się to podoba. Jak ta książka powstawała? Jakie wspomnienia przekazali wam ci, którzy płynęli Batorem?
1: Spotkałyśmy się z 50 osobami, pasażerami i członkami załogi i cała książka, wszystkie historie są oparte na historii mówionej, a Ilustracje, zdjęcia pochodzą bezpośrednio z szuflad naszych rozmówców. Do tej pory zwykle nigdy nie publikowane.
2: Natomiast ja bym chciała też sprostować to, co pani powiedziała, bo Batory, tak samo jak MS Piłsudski, zostały wybudowane właśnie po to, ponieważ była cały czas ta fala emigracji duża i tam były dwie klasy i oczywiście pływali ludzie turystycznie, jak nasza bohaterka, z którą rozmawiałyśmy, pani Janine Koszarska, która płynęła, żeby zobaczyć Pawilon Polski na wystawie światowej w Nowym Jorku. Ona została, ponieważ na pokładzie wybuchła wojna, ale również byli wtedy ludzie, którzy spod Karpacia, spod Tatrza, czy z okolic Białego Stoku płynęli za chlebem. I tak samo po wojnie e, dużo było osób, które płynęły, właśnie artyści, którzy płynęli na turne i taki był zwyczaj na że jeżeli płynął ktoś z artystów, to dawał występ podczas balu kapitańskiego. No i ci emigranci, z którymi my się głównie spotkałyśmy, bo nas interesowały historie, tak jak ja się powiedziała, historia mówiona, historie zwykłych
0: ludzi. To może dlatego ja miałam takie wrażenie, bo czytając o tym, jak pływał batary w dwudziestoleciu międzywojennym, no to dotarło. Mam do tych historii właśnie e, różnych artystów, którzy tam mieli romanse i inne, e, inne przygody. A właśnie wasza książka opowiada o emigrantach i dlatego tak mi się te zdarzyły się tak, tak te, te dwie zdarzyły. historie. Po prostu ci emigranci w dwudziestoleciu międzywojennym, gdzieś ich historie utonęły trochę pod utonęły. tymi historiami No my,
2: nam się nie udało niestety dotrzeć. No tak jest, że ten czas płynie, prawda? W związku z tym faktycznie pani Janina, z którą rozmawiałyśmy, ma 99 lat. I płynęła w
1: 39 roku, więc to jest nasza najstarsza pasażerka. Tak,
2: a do innych pasażerów nie do końca nam się udało dotrzeć. Miałyśmy relację nagraną, którą nam przekazało Muzeum Ellis Island, ponieważ tam również byłyśmy w Nowym Jorku. Ich zapytałyśmy, czy mają relacje osób, które płynęły na Batorym, I był to chłopiec żydowskiego pochodzenia, który jako dziesięcioletni wypłynął w 37 roku. To była rodzina, która mieszkała na Podhalu. Ojciec był mleczarzem i postanowili, że będą poszczególne osoby, członkowie rodziny będą wyjeżdżać, ponieważ nie stać było ich na bilet dla wszystkich naraz. Tej historii nie dołączyłyśmy, ponieważ nie spotkaliśmy się z panem. Niestety pan nie żyje, ale miałyśmy udostępnione archiwa w Muzeum Ellis Island z Nowego Jorku.
0: I skoro już padło to słowo pod hale, to muszą się też pojawić górale. I w książce pojawiają się takie słowa, że jak batory, to górale też musieli na nim być. Górale bardzo często wyjeżdżali właśnie za chlebem do Ameryki. I są tutaj zdjęcia, bardzo fajne zdjęcie pana w kompletnym stroju góralskim
1: z najsłynniejszym indianinem polskim Sad Okem też w pełnym resztunku. Uraleń oczywiście wyjeżdżali nawet w XIX wieku już za chlebem, ale też wyjeżdżali na turny i nam się właśnie udało rozmawiać z członkami zespołu Klimka Bachledy, którzy wszyscy płynęli wtedy i bardzo barwne mieli oczywiście ubrania i fotografie piękne i właśnie taka jedna bardzo symboliczna, tak jak pani wspominała, to jest pan Józef Pitoń z Satokiem Indianinem, który był mechanikiem na pokładzie, ale bardzo lubił się ubierać w strój galowy, czyli w pióropusz. Więc to były takie konfrontacje zabawne i bardzo dużo kontrastów było nawet tym. I chyba też tak było, że to górale właśnie zawiedli
0: was do historii tego statku, prawda? Bo to od nich się zaczęło.
2: No między innymi oni właśnie, ponieważ kiedy pracowałyśmy nad książką, nagiewąc się patrzy, historię właśnie najstarszych górali, to wtedy, kiedy odwiedzałyśmy tych ludzi, to się okazywało, że każdy ma kogoś w Ameryce i później pojechałyśmy z Basią do Nowego Jorku, do Chicago, spotkać się z tymi ludźmi, i pokazać im właśnie, na się patrzy. Więc wtedy miałyśmy zdarzenie z tymi emigrantami, tak? A, no i tak
1: nas tam zaprowadzili. Tak, no. też w Muzeum Taczajskim znalazłyśmy dokumenty za ślubin, różnych wsi z z morzem, prawda, w latach dwudziestych i wtedy sobie uświadomiłyśmy, jakie ważny był ten, te pierwsze transatlantyki budowane, jako ambasadorowie tej polskiej kultury, więc też te dokumenty nas tak... Zainspirowały. <grych> Dokładnie.
0: <grych> Bo MS Batory i jego brat statek o imieniu Piłsudski byli wizytówką tego, co w Polsce najlepsze. Wnętrza niesamowicie luksusowe, urządzane zresztą przez polskich artystów. Szczyciły się te statki swoją kuchnią i wręcz opowiadałyście o tym, że mieszkańcy innych krajów lubili przepłynąć się Batorem tylko po to, żeby Spróbować tego, co można tam było zjeść. Można było zjeść płonące lody, na przykład.
2: Tak, płonące lody to była największa atrakcja kulinarna. To był deser serwowany podczas balu kapitańskiego I polegało to na tym, że one były serwowane w takich figurach wyrzeźbionych z brył lodu. Czyli to były figurę orła, syreny, prawda, która trzymała jakąś miskę i w tą miskę były nałożone lody. One były podpalane spirytusem i podpalone. Więc gaszono wtedy światła, i rzędem wchodzili kelnerzy z tymi latarniami, Ten płomień ma taki kolor błękitny, w związku z tym to wyglądało przecudnie i wszyscy na to czekali.
1: Tak, były nazywane lody a la bomba, lody Kilimanjaro. Alaska? Tak, też Alaska. <laughs> tak, no ale w ogóle ta kuchnia była. Oczywiście y, tam dogadzali
2: sobie, więc musimy pamiętać też o tym, że kiedy w Polsce wtedy były te jak się mówią, puste haki, prawda, w sklepie mięsnym czy ocet na półkach, a wchodzili ludzie tam i był ten zapach pomarańczy, bo były pomarańcze, w ogóle cytrus, były banany, jako no egzotyczne owoce, poza tym sama obfitość tych posiłków, tak, to, że były przystawki, zimny bufet, który był non stop otwarty, było pięć posiłków dziennie, można było sobie wybierać, czyli jak był ten obiad serwowany, to też były przynajmniej dwie zupy do wyboru. Jeżeli ktoś miał specjalną dietę, to był proszony o zgłoszenie się do stewarda i przekazanie informacji, więc wtedy też im dogadzano. Także mi się wydaje, że to, no, oprócz tego, że to była faktycznie egzotyka, bo były mhm. i kuropatwy, i przepiórki,
1: i bażanty pieczone, i indyki pieczone, no, więc... Tak, i też często na przykład ta kategoria ludzi, która płynęła do pracy, naprawdę za chlebem, no to wywodzili się z bardzo biednych, jeszcze na przykład drewnianych, malutkich chałupinek. I po raz pierwszy w ogóle widzieli to jedzenie. Jeszcze w domu to jedli z jednej miski w latach 50. Wsiadali na Batorego i tak jak nam jeden pan mówił, ja nie wiedziałem co jeść, co to jest i jak to jeść. W ogóle pierwszy raz widzieli takie potrawy, mówił, to było takie wspaniałe, bo były dary morza,
0: czyli owoce morza. Trudne do pomyślenia, że jest się w Polsce, wsiada się na polski statek i to zupełnie jakby się było już w tej wyśnionej Ameryce, co potem się okazało, że wcale tak życie tych emigrantów nie wyglądało jak na tym statku. Rejs trwał od 8 do 11
1: dni chyba, czyli dosyć krótko, ale jednak po latach ludzie cały czas to świetnie pamiętają. I może, wie pani, nam się wydać, to krótkie, ale chyba jak się jest na środku Atlantyku i huśta to 8... 11 dni, to nie jest krótko.
0: No dobrze, bo my tu <laughs> rozmawiamy o wspaniałościach Batorego, a przecież faktycznie, jeżeli pogoda była słaba, to przez cały ten rejs można było się bać o swoje życie i takie wspomnienia w książce też znajdziemy, no bo statek chociaż w porcie robił wrażenie, był niesamowicie wielki, no to na oceanie zamieniał się w łupinkę, tak, tak. wspominają pasażerowie. Jak
2: to właśnie mówił pan Józef, mówi, w porcie był wielki jak pół wątu a na morzu to łupinka i trzepotało nią bezlitośnie. I faktycznie, ja myślę, że naprawdę te wspomnienia są bardzo żywe, bo ten rejs yy, zapamiętali ci ludzie, no tak pamiętamy zwykle to, co budzi w nas tak największe emocje i bez względu na to, czy płynęli jako dorosła osoba, czy jako dziecko, to nie była taka rutyna, prawda, że się pływało statkiem co roku na wakacje. W związku z tym to było wyjątkowe, sama podróż tym statkiem, dwa, właśnie ten luksus, ta kuchnia, to jak oni mówili, że dbali tak o człowieka, że nigdy tak o nas nie będą nigdzie dbali, bo faktycznie pomyślimy, że było 700, 750 pasażerów i do tego było 350 osób załogi, z czego prawie 300 to byli stewardzi, kucharze tak, którzy obsługiwali, usługiwali. No więc mówią, można było zadbać o każdego. Zadbać o każdego, mm -hmm. tak? E, więc to, a trzy, to jednak jest ta kwestia, że jadą, no muszą się pożegnać ze swoim życiem tu, w Polsce i jadą
1: do tej ziemi obiecanej, tak? Więc e, to tak. były naprawdę silne emocje. No i nie wiedzieli, co ich czeka. Zamykali drzwi na klucz. Często albo likwidowali całkowicie domy, albo prosili sąsiadów, żeby doglądali, ale tak naprawdę wiedzieli, czuli, że pewnie nie wrócą, więc się pakowali, brali często no, niewiele, albo tak mówili, nie mieliśmy nic, ale braliśmy jednak to, co mieliśmy i było to kompletnie nieznane. Też załatwiali te papiery, prawda, więc po pierwsze paszport, często latami czekali na paszport, potem wizę, to znaczy zaproszenie i żeby dostać tą wizę, no i nie było tej komunikacji, tak jak dzisiaj, prawda, więc pisali listy, nie wiedzieli, czy ktoś ich tam naprawdę przywita, bo te zaproszenia często im wydawali jacyś dalecy, krewni. A ludzie, których
0: nigdy nie widzieli tak. na oczy. Mhm,
1: tak. No jeden pan mówi, że dostał zaproszenie od
2: profesora, bo chciał robić doktorat w Kanadzie i pojechał i szukał tego profesora i okazało się, że profesor w międzyczasie zmarł. Z kolei inny pan wspominał, że jechał do zaproszenie wuja, dojechał do tej Ameryki mówi, okazało się, że wuj nie żyje. Jest kuzynka, takiego córka. I tak się zastanawialiśmy, bo on mówi, że ja nie mówię po angielsku, ona nie mówiła po polsku. I tak, mówię, ale to jak pan się w końcu z nią dogadał? Mówi, wie pani co, nie wiem, była jakaś taka siła w nas, że <głos> faktycznie to zafunkcjonowało, ale tak dzisiaj, prawda, każdy z nas ma telefon komórkowy, Google Map, internet, wszystko możemy sobie sprawdzić, natomiast tak jak Basia mówi, oni pisali listy, te listy docierały tam po jakichś kilku tygodniach czy miesiącach, zanim dostał odpowiedź, to wszystko naprawdę zupełnie inaczej się działo. Zresztą to, co pakowali często ze sobą, pytałyśmy się, co brali, to że listy od rodziny wieźli, dla rodziny po tej stronie, a jedna pani Zosia wspominała, że ojciec ponagrywał wszystkich na magnetofon szpulowy i zabrali ze sobą ten magnetofon szpulowy i te taśmy, żeby rodzina po drugiej stronie oceanu mogła posłuchać głosu, chociaż babci, cioci czy wujek. I też na pamiątkę dla nich pewnie, prawda? No.
1: Bo to było takim puchowe
0: kołdre To jest też wzruszająca e, historia pani, której mama specjalnie przed wyjazdem próbowała taką kołdrę e, załatwić. No i
1: udało się. Bo za każdą tą osobą się kryją prawda całe losy i życie i różne też czasem e, niesamowite e, historie i tajemnice. I na przykład ta pani, która zabrała tą kołdrę, no to ta pani się urodziła w Głagu w Kazachstanie. Rodzina bardzo zła im było wszystkim zimno, nawet zginęli z zimna, no i dlatego ta mama chciała, żeby zawsze później jej córce było ciepło, więc stąd ta kołdra, która ma większe znaczenie niż tylko, prawda, taką... niż tylko ty... kołdra. No dokładnie. Pasażerowie Batorego,
0: kiedy wsiadali na statek, to mieli wielkie nadzieje odnośnie tego, jakich życie w Ameryce będzie wyglądało i po tych kilku, kilkunastu dniach musieli się zderzyć z rzeczywistością. Okazywało się, tak jak wspominają, że dolary nie rosną na drzewach, a mnie uderzy taki cytat pani, która była prawniczką w Polsce. Powiedziała w Stanach do swojego męża, że dyplomy musimy wyrzucić do kosza, trzeba nakarmić dzieci. Nie było łatwo.
2: Nie, nie było łatwo. Oni, musimy pamiętać, że no, większość tych osób na przykład nie znała języka, więc pomimo wykształcenia, jakie mieli w Polsce, jechali tam i tak się zastanawiali. Jedna pani nam mówiła, że ona poszła sprzątać domy, a mąż na stacji benzynowej nalewał benzynę, bo mówi, słuchaj, tam nie trzeba dużo mówić, tak? Więc to były te pierwsze prace. Ludzie szli też na takie kursy na przykład językowe, czy popołudniowe i się dokształcali. Właśnie też pani Alina wspominała, że my do szkoły z siostrą, a rodzice na kursy i wszyscy się uczyliśmy tego języka. Więc to był trudny czas dla nich, bardzo.
1: Czasami dużo trudniejsze warunki były tam niż przed wyjazdem, bo przed wyjazdem wszyscy też w tej Polsce ludowej mieli podobnie. Nie było nic w sklepach, żyli skromnie, nie wyróżniali się tak jak tam, gdzie byli ci, którzy mieli samochody i pracę, a ci, którzy właśnie jak Ola mówiła, nie mówili po angielsku, Angielsku i nie mieli niczego. To trudno zaczynali. Tak, no a później to wchodziły też te wszystkie niematerialne rzeczy, prawda, te tęsknoty, ta aklimatyzacja, czy w ogóle się kiedyś tam dobrze poczują, czy nie, czy się przyzwyczają. No to, to takie.
2: Tak, jedna właśnie pani mówiła, że w Polsce wszyscy byliśmy równo biedni, a w Ameryce było takie lizanie towaru przez szybę, czyli widzieli to, że jest ten luksus, tak, ale nie każdego było na to stać. Przynajmniej w tych pierwszych dniach, momentach, tych pierwszych miesiącach. W niektórym się nie udało, pokonało ich to wszystko i wracali. Dlatego też szczęście osób się spotkałyśmy w Polsce.
0: I dlatego też ten czas na Batorem był takim czasem podarowanym, tak też o nim mówią, bo no, no tam, no jeżeli nie wiało i nie było sztormu, to naprawdę można było czas spędzić sympatycznie, nie będąc zmuszonym do leżenia w swojej kajucie, co się często zdarza tym, którzy cierpią na chorobę morską, a podobno wszyscy cierpieli, że tam jak zawiało, to zawiało, ale w dni z lepszą pogodą można było się świetnie bawić i dzieci chyba najwięcej tej zabawy miały dzieci, które podróżowały statkiem, a były też dzieci, które urodziły się na statku.
2: Tak, w całej historii Batorego czwórka dzieci przyszła na świat właśnie i się śmiałyśmy, bo z kręg się dowiedziałyśmy, że miały nadane na imię pierwsze lub drugie Stefan lub Stefanie, tak, po
1: Batorym. Tak, a dzieci się świetnie bawiły, bo biegały wszędzie i się chowały i miały kryjówki i tak dalej, ale dorośli się też bardzo dobrze bawili, bo wtedy to był taki czas, tak jak pani mówiła, podarowany i wtedy bardzo chcieli zapomnieć o tym, co było najtrudniejsze, bo inaczej by sobie może nie poradzili nawet z tymi emocjami, więc się odcinali, jeszcze się nie martwili, może za bardzo, no bo jeszcze nie widzieli tego brzegu <śmiech> Ameryki i co będzie. No i były różne, różne spektakle, przedstawienia, koncerty, bale, to wszystko było organizowane, żeby urozmaicić czas. Więc na pokładzie była sala kinowa, był basen, były korty, Całe tam miasto było.
0: Do tego stopnia ludzie się nie martwili, że mając w kieszeni 5 dolarów, bo tyle można było mieć wsiadając na statek, byli tacy, którzy potrafili jednego dolara wydać na drinka.
2: Właśnie bo te drinki, mam lista, zresztą jest w książce, a lista drinków była bardzo imponująca, ale
1: faktycznie tak, 20% majątku jeden Pan wspominał, że wydał na drinka. Bo można było mieć tylko 5 dolarów wywozić, prawda? Oficjalnie, nie, oficjalnie <laughs> więc też wymyślali, oczywiście były różne przemyty, prawda? Góra ale wieźli do lady <laughs> w Ciupagach. Mieli takie wydążone miejsce w tym, pożysku. w tym pożysku. Jeden pan miał specjalnie buty zamówione u szewca z takim dużym obcasem, żeby tam schować pieniądze. Takie sekrety teraz
0: odkrywamy. Po latach tańczyć można było na batorze też, i jeżeli już był bal, to trzeba było koniecznie, będąc panią, zatańczyć z kapitanem.
2: No, to było marzenie Bez każdej pasażerki.
0: Batory by nie popłynął nigdzie.
2: Tak, to było marzenie każdej pasażerki. Oficerowie byli galowo ubrani na balu i faktycznie oni do swojego stolika zapraszali pasażerów. No i ten taki, prawda, nadzwyczajny stolik, to był zawsze stolik kapitański,
1: czyli ten, gdzie kapitan siedział. Kiedyś były wybory mis Batorego, więc się odbywały na pokładzie. To wtedy wszystkie panie... Ale zawsze się ładnie ubierały i starały się tą jedną sukienkę, nawet jak nie miały dużo, to po prostu zabierały, żeby na tym Batorem ładnie wyglądać. No na Batorem
2: była też fryzjernia damska i Męska, więc można było o fryzurę zadbać podczas rejsu. Także naprawdę byli ci ludzie bardzo elegancy. Aż dziwi, w... że chcieli potem wysiadać. Nie wiem, czy, może nie chcieli, czy chcieli? wszyscy. <laughs> ale... No właśnie, może nie wszyscy chcieli. ciekawe, się... czy była
0: jakaś taka historia, że ktoś tam się schował na statku i popłynął jeszcze w kolejny rejs.
2: No, to było tak, że jak się ktoś schował, to później się musiał ujawnić podczas tego rejsu, no bo jednak te kajuty były numerowane i były przypisywane miejsca. Ale właśnie tak się ukrył szpieg na batorym, bo kiedy Batory cumował w Nowym Jorku, na przykład można było wejść i go zwiedzać, bo miał tą przerwę tam, nie pamiętam, czy dwa dni, czy coś takiego. I można było wtedy kupić bilet i zwiedzać Batorego i tak właśnie ten szpieg został. Zwiedzał i się schował i ujawnił się dopiero jak Batory odpłynął. Wtedy kapitan to zaraportował, że mają dodatkową osobę. No i się okazało, że jest to bardzo poszukiwany szpieg i właśnie to był moment,
1: kiedy Batory mu port w Nowym Jorku zabronił wpływania do Nowego Jorku. Tak, i potem przez kolejne lata jeździł e, tak zwane tropiki, czyli na linię bombańską przez karaci. W ogóle e, statek przemalowano na biało. E, członkowie załogi byli też w białych mundurach wszyscy. No a później Kanada zaprosiła Batorego, otworzyła swój port i tak linia montrealska słynna przez lata funkcjonowała. Na emeryturze Batory
0: zdążył jeszcze być e hotelem, a później odpłynął w ostatni rejs do Hongkongu i nie, nie, nieprawda, że nic z niego nie zostało, bo zostały jakieś elementy statku.
2: Nie zostały, no, zanim podjęto tą decyzję, że on zostanie sprzedany do Stoczni Złomowej, gdzie go faktycznie w Hongkongu rozebrano do ostatniej śrubki, natomiast kiedy on wypływał już na ten rejs, no to te cenniejsze wyposażenie zdjęto oczywiście, tak? Więc zdjęto wielki portret Batorego, zdjęto obrazy autorstwa Zofii Stryjeńskiej, rzeźby na przykład koło ratunkowe na tle którego Zdeku Słonecznego się wszyscy fotografowali, te elementy są w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku, można to zobaczyć.
1: No część mebli też, prawda, takie rzeczy ruchome można było zdjąć. Tak, był słynny bar Lido, który podobno został rozebrany właśnie w Hongkongu i zmontowany w jakimś barze, gdzieś w mieście. I chyba już nie istnieje, bo próbowałyśmy się dowiedzieć, nawet przez osoby, które mieszkają w Hongkongu. No to były jednak lata 70. no ale to mówią też, że został rozebrany i potem użyte, cała ta stal była wspaniała, więc na żyletki, ale pewnie też, żeby budować te wieże, na przykład w Hongkongu. No to może gdzieś tam jeszcze
0: jakiś fragment Batorego bije w którymś z budynków. Marsz, marsz Batory, to jest książka, jest też zeszyt, bejak Batory, a w zeszycie co znajdziemy? W zeszycie zupełnie inne historie.
2: W zeszycie są inne historie, bo tak naprawdę zeszyt powstał przed książką, ponieważ kiedy rozmawiałyśmy ze znajomymi Mówiliśmy, że tworzymy tą książkę, to wszyscy właśnie pytają się, a kiedy ten batory pływał, a jaki był duży, a co tam się działo, a kiedy te Indie, kiedy Stany i tak dalej. Czyli jednak
0: te fakty też Czyli są ważne. te fakty są ważne,
2: dlatego <laughs> postanowiłyśmy zebrać wszystkie fakty i ująć je właśnie w takiej publikacji, B, jak batory. I to jest taka opowieść fotograficzno-ciekawostkowa.
1: W formie kolaży. Wszystkie te kolarze pochodzą też z materiałów, które dostałyśmy od pasażerów, miłośników, załogi. Ja żyłam na
0: losowej stronie i od razu znalazłam historię dla miłośników kotów. Kot Maciek mieszkał na Batworym w czasie wojny. Także takie ciekawostki w zeszycie. A jeżeli ktoś chciałby zorientować się tak z grubsza w tych historiach pasażerów, to może się wybrać na plenerową wystawę w okolicach Domu Spotkań z historią. Tam są zdjęcia i historie
1: z książki w większym formacie. Tak, plenerowa wystawa na krakowskim Przedmieściu do 19 lipca, a cały wrzesień plenerowa wystawa będzie w Zakopanym. Także
0: zapraszamy, zachęcamy do czytania i do oglądania, aż by się chciało takim statkiem popłynąć. A ile teraz płynie się statkiem do Nowego Jorku? Są takie możliwości? Nawet nie wiem, teraz to chyba wszyscy samolotem Z, po, z Polski latają. nie ma,
1: a z, z Wielkiej z Brytanii można chyba tyle samo, bo nie wiem, czy są takie bardzo szybkie dzisiaj te transatlantyki. Nie wiem, miałyśmy taki z
2: Basią, pomysł na początku, żeby tą książkę pisać właśnie na pokładzie. <suszy> Ale trochę się poddałyśmy, poszukując tych rozwiązań różnych. <śmiech> <śmiech> Więc stwierdziłyśmy, że może jednak napiszemy ją na lądzie, żeby nas nie bujało za bardzo. No
0: właśnie, chciałam <śmiech> powiedzieć, że gdybyście spotkały takie fale, które są tutaj na zdjęciach do obejrzenia, bardzo dramatycznie to momentami wygląda, to z książki mogłoby nic nie powstać. Tak,
1: i też dostałyśmy chyba dosyć emocji <śmiech> w postaci tych wszystkich wspomnień, żeby to naprawdę przeżywać, pracując nad projektem. Także zachęcam jeszcze raz do przeczytania. Naprawdę to
0: jest bardzo ważne, nie tylko żeby wiedzieć, w którym roku batory powstał, ale też, że pachniał pomarańczami i amerykańskimi papierosami. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Audycje kulturalne. W dobrym tonie.